0: Muy buenas noches, mi gente bella. Gracias por acompañarme una vez más a otro episodio de Tag Crush, Social Media para Realtors. Esta noche les traemos un tema muy interesante de la mano de Cindy Castillo. Vamos a hablar sobre inversiones en rentas a corto plazo, Airbnb. Definitivamente un tema interesantísimo. Es que más de uno lo pidió y bueno, finalmente hoy es la noche. Hoy hablaremos sobre eso. Cindy Castillo, coach en Real Estate, ubicada en la ciudad de Orlando. Así que sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Cindy a activar tus micrófonos, Cindy. Queremos ya escucharte. ¿Cómo
1: están? Buenas noches a todos. Un placer este compartir este escenario contigo para poder poner, como dije antes, un granito de arena en el camino de muchos colegas y también para que lo hagan como inversión, como yo lo tengo.
0: Definitivamente es que es un negocio versátil. Esto del Airbnb lo, lo he visto desde diferentes perspectivas y, y es que llama mucho la atención.
1: Y, y es interesante y es bueno saberlo a fondo para poder así hacerlo para nosotros o poder estar seguro de lo que estamos ofreciéndole a un cliente. Porque los inversionistas son más exigentes en el sentido que ellos piden eh, más, tienen más preguntas detalladas de retorno de inversión, de localización, cosas así, porque sí. ellos están invirtiendo su
0: dinero. Definitivamente, al hablar con inversionistas, hablamos un lenguaje distinto, pero antes de entrar en ese tema, Cindy, ilústranos un poquito, ¿qué es Airbnb?
1: Airbnb, vamos a aclararlo, aquí estamos hablando de renta a corto plazo. Airbnb es una de las plataformas que se usa para montar la renta a corto plazo. La renta a corta plazo es un mercado donde se promueve en línea, donde las personas desean alquilar las casas, sentirse más cómodo porque la gente quiere sentirse más cubierto y más con esto que pasó el año pasado, del COVID todo eso. Se sienten más protegidos, pero se quedan en un Airbnb. Quieren compartir esa vida familiar Dentro de un escenario donde ellos puedan cocinar, los niños puedan correr, puedan tener diferentes televisiones y puedan sacarle provecho al ambiente alrededor. Entonces, actualmente Airbnb está en más de 100 mil ciudades y en más de 220 países en todo el mundo. Eso quiere decir que el mercado está abierto global, entero.
0: Es impresionante, definitivamente es un super negocio, yo lo conozco como usuario, o sea, ya son muchas las propiedades que he rentado en Airbnb y es tanto, tanto lo que lo disfruto que ya no considero quedarme en hoteles o sea, son muy pocas las veces que digo que me voy a quedar en un hotel mi esposo viaja muchísimo, Cindy muchísimo por trabajo y cada vez que puedo me escapo y me voy con él y el tema es que eh, es, es muy sencillo es muy fácil trabajar el, el concepto del Airbnb para una semana, para unos días y, y estás cómodo te sientes tranquilo, tienes todos los servicios, y muchas personas dirían, ay, pero eso de estarse quedando en casa ajena y no es así estos airbnb están pero de punta en blanco y te quedas en lugares de a mi parecer los los vienen rated no están promovidos y, y catalogados eh, por host no entonces los eh, las personas que alquilan estos lugares eh, ganan estrellas y ganan reputación dependiendo del lugar que te están rentando y te puedes quedar en lugares de verdad que mucho más cómoda que si estuvieras en una habitación presidencial en un hotel. O sea, yo considero definitivamente una forma genial de viajar rentando Airbnb. Y te queda en los lugares más impresionantes que tú no tienes que
1: comprarlo y experimenta. Tienen vistas espectaculares porque están en toda parte del mundo. Cuando okay. yo fui a Italia y Grecia, en Santorini... Habían unos Airbnb que se te caían los ojos. Espectaculares. Y eso es lo que busca la gente. Una experiencia. Sentirse cómodo, protegido por esto del COVID y todo eso. Y en los hoteles tú sabes que se hacen muchas conglomeraciones, cuando tú te estás chequeando, cuando va al desayuno, cuando va subiendo los elevadores, todo eso. Y la gente se siente más protegida al tener el Airbnb. Y como tú dijiste, a los dueños de Airbnbs a los administradores nos llevan por estrellas y la gente busca los superhosts que tienen que tener todo, como tú dijiste, de punta en blanco, porque no chequean, que te, los reviews vienen, porque tan limpio tan, que tan cómodo, las camas tienen que sentirse como si fueran en el mar que se están quedando, y Así las es. almohadas,
0: todo de punta en blanco, los paños de punta en blanco, las sábanas, las cobijas, las almohadas, oh. todo se siente nuevo, como que si estuvieras estrenando. Yo definitivamente, mira, me voy a Navidad, les cuento chicos que me voy a Navidad, vamos a, a aprovechar la oportunidad, me voy a ir a Canadá a visitar a la familia y... Eh, quedan pendientes tres o cuatro episodios más para esta primera temporada de, de Tag Crush, de estos podcasts. Y después voy a estar desconectada porque me voy por un largo periodo, me voy por tres semanas, donde no van a escuchar de mí, así que espero me extrañen mucho. Y definitivamente, tú sabes lo que se me ha hecho más difícil del proceso, escoger a, a cuál de todas esas maravillas voy a irme a, a quedar. Porque no, el que problema pasa. no es que tenga una, que, que no consiga un buen Airbnb, es que hay cualquier cantidad de lugares espectaculares y dije, ¿a dónde me quedo? ¿En cuál de esas cabañas escojo? Y esa es la única parte que me ha costado trabajo, escoger. Y esta semana tengo que escoger una. Pero qué delicia viajar así, saber que voy a poder recibirlos en el eh, cualquiera que sea el Airbnb que escoja y, y ver a la familia. Definitivamente eh, es una experiencia distinta. ¿Y por qué hablamos de la experiencia como usuario? Porque esa es... Esa es la experiencia que van a vivir los clientes de tu eh, comprador o de tu inversionista. El inversionista que quiere invertir en Airbnb, eso es lo que él va a vender. Tú tienes que conocer el producto, tienes que saber de qué se trata ese producto. Yo te recomiendo que si te quieres especializar en trabajar rentando propiedades Airbnb, las uses. Renta una, dos o tres, conoce los Airbnb de tu zona. Y aprovechas y te vas a ir de vacaciones y dices, bueno, en estas vacaciones voy a hacer lo que dijo el profesor Esti, voy a probar, tengo que probar. Porque eso te va a ayudar a abrir los ojos a entender cómo funciona esta experiencia.
1: Y algo muy bueno, eh, este que, que si tú te especializas en vender ese tipo de producto para los clientes, aquí en Orlando, en Daven, en diferente área hay nuevas y te dan un 10% de comisión. ¿Quién no le gusta cuarenta mil, cincuenta mil en una sola venta? Espectacular.
0: Espectacular. espectacular. Y es que ahora eh, no, ya no es un concepto tan nuevo y hay developers que están generando este tipo de unidades, que están generando unidades para Airbnb. O sea, para inversionistas. También pasa, Cindy, y, y es algo que, que nos pasó la última vez, que muchas personas dicen, pero no consigo Airbnb en mi zona. ¿Cómo hago? Yo estoy trabajando en tal área o en tal ciudad. Aquí no hay Airbnb, ¿qué puedo hacer? Mira, eso no lo podemos controlar ni Cindy ni yo. ¿Cómo quisiéramos? Poner a dedo los Airbnb donde nosotras queremos. Pero uh -huh. lo que sí podemos decirte es que va a depender 100%, okay De tu ciudad y de tu zona de cultivo. Búscalos. ¿Okay? Y busca dónde están esas zonas. Yo no las puedo conocer todas. Sé que una de las más exitosas en Orlando están en Miami Beach. Perdón, en Florida. Una de las más exitosas en Florida están en Miami Beach y en Orlando. Uno de los dos lugares, los picos más altos de Airbnb. Y es que a la gente le gusta, le encanta el Airbnb en Orlando, sobre todo para inversiones y es por el tema de Disney. ¿okay? Porque para las familias grandes, un Airbnb es 100% más rentable. Obviamente, que un apartamento.
1: Porque, porque este, cuando van a venir aquí, te voy a hablar de este lado porque aquí es que estoy más uh -huh. especializada. Cuando las personas vienen de cualquier parte del mundo o de Estados Unidos que vienen para acá a disfrutar de, del señor Mickey Mouse, a visitar ese joven ilustre, vienen con los primos, los tíos y vienen en grupo o vienen la pareja con los niños también hay. Entonces, esa renta se mueve mucho según la localización donde esté el inmueble. Por eso es una de las cosas muy importantes dónde está la localización del inmueble.
0: Y para obviamente cuando usted va a
1: invertir o se lo va a ofrecer a y su cliente,
0: obviamente que estos inmuebles para Airbnb no tienen condominio porque si tuvieran condominio no permitieran rentas a corto plazo. Obviamente que estos son edificios que han remodelado o que no tienen condominio y que tienen eh, diferentes eh, features, ¿ok? Todo, casi todos tienen piscina y tienen quizás una sala de juegos. O sea, ellos buscan, los inver las inversionistas en Airbnb, buscan edificios que tengan esas características. La mejor forma de saber qué edificios tienen Airbnb, adivina cuál es, es buscando propiedades de Airbnb online y vas a ver en diferentes edificios que hay dos o tres Airbnb. Eso quiere decir que ese edificio permite Airbnb, obviamente. Eh, a través de la búsqueda, ellos pueden ver
1: porque le hacen esa referencia que permiten la renta a corto plazo. Airbnb, acuérdense que la plataforma, hay la plataforma de Airbnb, de BRBO, de HomeAway, esas son plataformas. Y nosotros le hemos dicho Airbnb para la renta a corto Generalizarla, plazo. Generalizarla, sí. Generalizarla. Pero es importante la localización donde está el inmueble, porque ahí se va a determinar la ocupación porque eso es lo importante, nosotros como inversionistas o a quien se lo estemos ofreciendo como inversión, ¿dónde va a estar ese inmueble? ¿Cuál va a ser la ocupación? ¿Qué es ¿Dónde va a estar más alta la entrada?
0: pero por supuesto. Entonces
1: hay que saber de cuánto no va a estar dejando esa propiedad, porque esa es la parte que a ellos les gusta. Y podemos entrar este, si quiere, entre vamos, la sí, venta vamos a
0: enseriarnos en eso. ¿Por qué no me dices vale. qué tan rentable es meternos en este negocio? Háblame de números, Cindy, que tú eres la experta. Me, en, me encanta Airbnb porque yo lo hago personalmente.
1: Tengo uno en la playa, en Cocoa Beach, que es donde se coge los cruceros aquí en Orlando, y tengo uno aquí en Kissimmee, cerca de, de Disney. Entonces, ¿qué tan bueno es? Bueno, nosotros tenemos esos dos apartamentos, uno no costó 123 mil dólares, son condominios de dos habitaciones, dos baños. Uno 123, otro me costó 128. Lo cogí con un inversionista, ¿ok? Un inversionista privado porque no quería estar luchando con los bancos ni nada de eso. Entonces, un ejemplo. Vamos a coger un ejemplo de, voy a poner, de 150 en la propiedad. ¿Ok? Vamos a tener una inversión de 30 mil dólares porque no, eh, él no depende, porque si usted va a comprar un Airbnb, el primero lo puede comprar como segundo hogar y nada más tiene que poner un 10% ok para okay? que tengan esa vista pero yo se lo puse del caso más extremo, se lo puse 20% inversión 30 mil dólares okay. muebles, si tengo que poner 5 mil dólares eso es contando que lo compré en cuero, como dicen en Dominicana, okay. sin nada dentro. ¿okay? ¿Ok? Aquí hay propiedades que te la venden con los muebles. ¿Ok? Pero te estoy poniendo los casos extremos porque no te voy a dar unos un número súper bonitos para hacerte un cuento. Esenciales, cosas esenciales, tú tienes que poner el, el, el papel de toilet, no tú el cliente que lo compre claro. el papel de toilet, la toalla eh, la sábana acuérdense que hay que poner tres juegos de sábana por cada cama, si quieren le puedo pasar una lista de todo lo que lleva eso, y cosas para la cocina, porque lo tengo, tenemos que hacer que sea súper atractivo y es muy importante que esté en eso entonces puse mil dólares para cosas esenciales ok, entonces ahí vamos eh, pagaré mensual vayan anotando 738 dólares okay. la asociación 250 dólares okay. la muy asociación bien. del condominio
0: muy bien
1: property management la luz no incluyo agua porque en ese condominio me incluyen el agua okay. en total me da 1150 Ok. De mensualidad de compromiso que tengo. Ok. Ok. Entonces, es de dos habitaciones, dos baños, lo estoy rentando entre 95 a 125 a la noche. Muy bien. Ok. Cogemos para hacer el estimado en cualquier propiedad, porque lo vamos, nos vamos a implementar de que nos vamos a entrar en la aplicación de Airbnb, lo vamos a tener. Vamos a poner el zip code y vamos a ver qué tanto se están rentando. Entonces, donde compré, tenía el averaje de 20 noches.
0: Ok.
1: Ok. Lo rento en averaje 110. La noche. Eso me hace 2.200 dólares de ingreso. Solo 20 noches. Hay veces que lo he tenido el mes entero. Ok. Wow, qué bien. Ok, pero no te voy a dar el mentero para no crearte no, falsas expectativas. Ok, entonces si cogemos los 2.200 dólares y le restamos los 1.150, a mí me va a quedar 10.050 netos. Los números hablan por sí solos. Exacto, entonces cogemos esos 1.050 netos si queremos aprender a sacar el retorno de inversión, que es muy importante, y quiero enseñarle ustedes multiplican los 1,050 netos que me queda lo multiplicamos por 12, esos son 12,600. Okay. Lo dividimos entre mi inversión original, que fueron 36,000 dólares. Yo lo estoy haciendo aquí. Muy bien. Eso me da cuánto de retorno me da un 35% en retorno. Y ustedes saben, los lo inversionistas andan buscando de un 8 a un 10.
0: De un, y un, el un Airbnb
1: es te deja 35%. Pero yo quiero que, que, que cubramos aquí, este lo pro y lo contra de tener un Airbnb.
0: Y me leíste la mente, eso te iba a decir, porque no todo puede ser números bellos, yo los estoy estudiando contigo y sí. les acabo de compartir en el chat de Telegram uh -huh. los números del ejemplo, y digo, esto se ve muy bien, dime dónde están los contras, ¿no? Háblame de, porque el escenario se ve muy, muy interesante, vamos a, a tratar de, de traerlo ahora a la tierra, y háblame de los pros y los contras. Ok, me voy con lo bonito
1: adelante. Vamos con los La pros. renta por noche es más alta. Okay. ok el dueño puede usar la propiedad para sus propias vacaciones por ejemplo, hoy mi hija me dijo mami, mándame el Airbnb de aquí de Kisimi, que me quiero quedar dos días este fin de semana que viene le digo, no, está ocupado me dice, ok, mándame el de la playa digo, tengo dos días en la playa, me dice, mami bloqueámelo, mis hijas tienen esa posibilidad de irse y quedarse, nosotros también, y ella se va a quedar en la playa este fin de semana entonces lo podemos usar tercero, la propiedad sufre menos daños porque los que sabemos y tenemos inversionistas que nos dan la casa para rentarla a largo plazo cuando no le entregan sufre mucho desgastes. sí okay. entonces vamos al número cuatro la plataforma de Airbnb tiene un seguro por un millón de dólares para daños qué
0: interesante okay. Sí. el quinto no batallas con cobrar la renta se pagan por adelantado
1: tú tienes que, cuando tú haces la reservación, tú que sabes de eso y has rentado al igual que yo eh, tenemos que pagar desde que hacemos la reservación ok claro está, quiero hacer un paréntesis ahí cuando la persona reserva no quiere decir que le mandan su dinero no, 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 no hasta que la gente no se registra, por ejemplo cuando yo tengo un, un guest un visitante que reservó, no importa que sea hace cinco meses, él entra hoy, mañana entra el dinero a mi cuenta de banco. El día después que yo entre. Okay. Y lo sexto, la reputación de ese visitante, de ese huésped, la revisan. ¿Por qué? Porque le piden la licencia, su tarjeta de crédito y los reviews que tiene en Airbnb.
0: Importante.
1: Ok, pero ahora vamos con los feitos. Ok. Porque no te, te podía dejar tan bonita.
0: <risa> importante, importante. Va, hablemos sí. de los
1: contras. Ok, lo contra es que dependemos de la ocupación mensual. Y yo sé que no todo el mundo da para tener eso, ese, esos nervios de punta. Porque todo depende de cómo se rente. Hay veces que se te renta el mentero y hay meses que se te rentan una parte. Entonces, lo más bajito que yo he tenido neto del Airbnb de los apartamentos ha sido 600 dólares, lo más bajito que he cobrado neto después que, ha, que he pagado todas mis responsabilidades. Okay. ok. Entonces, lo segundo, la inversión inicial es más alta. ¿Por qué? Porque vieron que tuvimos que poner un 20%, tuvimos que comprar muebles y tuvimos que pagar cosas esenciales. Sí. Lo tercero es que hay que estar pendiente. ¿Por qué? Porque la aplicación de Airbnb, aunque yo tengo una persona que me la administra, yo lo veo junto con la administradora. Yo estoy viendo quién está rentando, qué ella está probando, cómo le contesta a, lo, a los huéspedes, qué ellos piden, qué review dan. Y todo eso. La muchacha que me lo hace hace dos años y medio, ella es una super host, igual que nosotros, y ella maneja 30 Airbnb's. Por eso le elegí a ella. Además que me da precio cómodo. Hay que saber. entonces Lo tercero es que hay que estar pendiente de esa propiedad. En ese sentido que te van a estar entrando esos mensajes, pero ella es la encargada de contestar y si hay algo que ella no se siente cómoda contestando, ella en privado no escribe y no dice que cómo nos sentimos con la decisión que se va a tomar y lo cuarto es que tú pagas por las utilidades
0: suena, ¿No? suena eh, muy normal incluso los contras eh, no son contras realmente son son eh, consideraciones que te, yo las llamaría consideraciones no, no son contras Exacto. Porque eh, son cosas que tienes que tomar en cuenta, no, no, es, un, no es un arbolito ¿no? de, de, de billetes, evidentemente que va a incurrir en ciertos gastos y si tú inviertes en tu negocio y en tu apartamento va a estar siempre rentado. Mira Cindy, a mí me ha pasado que yo me meto y quiero ir a esa casa otra vez que estaba en The Kiss y resulta que la casa tiene cuatro, o 5 meses rentada de primero a último por adelantado. Y, sí, y mi corazón. bueno, pero y entonces, entonces un día, un fin de semana no, no hay, no tengo, no. Está rentada no. cuatro o cinco meses por adelantado, o sea que puede ser muy, muy rentable, evidentemente. Ay. No le he dicho yeah. nunca que esté vacía, ¿ok? Que tenga no. meses en blanco. Y
1: otra pregunta que siempre hacen mucho, y quiero que mis colegas estén pendientes de esto, porque se lo va a preguntar el inversionista. ¿Cuánto me cobra Airbnb? Ajá. Porque Airbnb no es gratis. Ustedes saben que todo el mundo quiere cobrar. Entonces, quiero que tomen anotaciones. Sí. El huésped paga alrededor de un 13 a un 14% de la reservación. Ok. Ok, que eso se gasta en servicio al cliente, impuesto de ocupación y ellos pagan por la limpieza. Ok, okay? para que tengan eso pendiente. ¿Cuánto le cobran al dueño de la propiedad? Airbnb le cobra el 3%. ¿El 3% de qué? De lo que se paga por noche y de la limpieza. Entonces, Airbnb cobra el 3% al dueño. Y al, y al inquilino, al huéspede, al visitante le cobra de un 13% a un 14%. Ok. Ok, porque hay que decir toda la, todo lo que involucra porque el, el inversionista te va a preguntar eso. Si hay una propiedad que ustedes quieren invertir y hacerlo como nosotros lo hacemos pues usted tiene que estar consciente porque usted va a decir, ah no, pero Cindy sí, no me calculó esto. No. Yo se lo calculo, se lo dije porque para que eso no lo sorprenda.
0: Pero hay algo que no entendí. Dijiste que Airbnb cobra el 3% al dueño y también le cobra al huésped. Sí,
1: mi corazón.
0: Interesante, ok.
1: Ellos pagan, según el condado este, ellos pagan los impuestos de ocupación, que eso es bueno para los dueños.
0: Ok, ¿Cuánto le, eh, ¿cuánto le cobra el BRB al huésped? De, de, le cobra por el servicio al cliente y los impuestos
1: de ocupación de 13 a un 14%, por ciento. ok. okay. Entonces, yo tengo una cosita que saqué, Este, okay. de las cosas que ellos tienen que, de, de nosotros como eh, agentes de bienes raíces o para nosotros mismos, ¿qué hay que tener en cuenta cuando vamos a comprar un Airbnb? Importantísimo. Se tiene que tener un plan de negocio. Okay. En ese plan de negocio tienes que sondear el mercado, donde ahí tú determinas tu público. Valora tus servicios, porque tú tienes que saber qué tipo de gente va a rentar, cuánto va, puedes cobrar, y tú crea una estrategia de precios. Cuando tú entras nuevo tu inmueble a Airbnb, ellos te dicen, ok, nosotros te sugerimos que lo rente a no menos de este precio, a no más de este precio. Entonces tú tienes ayuda en Airbnb. Claro está, el dueño es el último que decide a qué precio se va a poner. Okay. Una sí. estrategia de precio sería que lo ponemos cerca de lo bajo para adquirir reviews y después que tenemos cuatro o cinco reviews lo subimos.
0: Claro, y para que la gente lo conozca también, porque entonces después vienen Exacto. los repitientes.
1: Exactamente. Y según los reviews, eso es lo importante porque tú empiezas a rankear en Airbnb.
0: Claro. Sí, de por sí, yo no, no, no tomo nada en el que no tenga 4.5 5 estrellas.
1: Vite, un super host. Sí, Entonces, es importantísimo. Importante. Sí. Lo próximo en ese plan de negocio tiene que ser los gastos iniciales que hablamos al principio. Ok. Los los gastos fijos, que son que si se daña una, hay que tener papel de sanitario, la servilleta. Por ejemplo, yo en los Airbnbs de nosotros ponemos eh, una botellita de aceite, le tenemos sartén, le tenemos el cafecito, dos o tres botellas de agua, para que cuando ellos lleguen de viaje, tienen el agua y el resto ellos van y compran.
0: Claro, el mínimo sí. indispensable. Yo soy de las que aprecia el jaboncito, la esponja, el, tú sabes, el, esas cosas. Nosotros le que tenemos tú no vas a eh, el jabón, el champú. Y shampoo, cosas que puedes comprar al mayor en Costco, en Sam, en cualquiera de estos supermercados y que tú, que definitivamente son cosas que colaboran mucho. Una pregunta, esa, ¿ese Venga. replenish de las propiedades lo hace tu, tu asistente? Mi administradora, tu, 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 tu administradora. sí. Tu administradora. Ella me
1: dice lo que falta y yo se lo mando por Amazon directamente a su casa y ella rellena. Va y
0: rellena. Qué interesante. Y el bien. de
1: aquí de Kissimi, eh, tú sabes que me gustaría mirar cómo va la cómo va. Yo estoy cerquita, 10, 15 minutos. Ella me, me manda la lista y yo voy y lo entro. Y yo reviso. Porque uno tiene que estar pendiente. Si uno monta una tienda, tiene que atenderla. Es ¿sí? así,
0: definitivamente.
1: Si no la puede atender, hay que venderla.
0: Como debe ser, definitivamente. Mira Cindy, vamos a hacer un break, un segundo y vamos a abrir los micrófonos los, vamos, y dile, el chat a que no vamos a ver pregunta. si tenemos preguntas, a ver si de las personas que están conectadas hoy hay preguntas y hay personas que quieren eh, participar. Entonces, Bye. si quieres eh, participar dentro del chat y abrir el micrófono, levanta la mano. Y si no, puedes también escribir en el chat de Telegram, escribe tu pregunta o tu comentario y yo con mucho gusto le dejo saber a Cindy la pregunta que tienes. Vamos a ver, parece que Marlene tiene una pregunta. Vamos a activar tu micrófono. Te mandé una invitación. Hola Marlene, cuéntanos. Hola, buenas noches colega, ¿cómo están? Muy, muy bien. Muy buenas noches para ti también.
1: Qué bueno, Dios le bendiga a todas, hola Cindy
0: hola
1: querida un placer no. ah, gracias, gracias, estaba aquí aprendiendo contigo y con la ST. interesante el tema eh, pero te hice la pregunta por chat pero no sé si la viste Cindy la, la joven que tú tienes aquí también tú le pagas, tiene que ser real estate obligatoriamente o cualquier administrador te explico, la muchacha no tiene licencia, no tiene que tener licencia de realtor, es solo administradora. Perfecto, sí, tenía que aquí no. en Orlando. No lo tengo en Miami, porque yo sé que tú eres de Miami. Sí, tú le pagas ya entonces independiente a ella. Exactamente, ella me manda un bill al final del mes por el cobro de las limpiezas y de su administración. Entonces el programa sí de Airbnb tiene su contrato y todo mmm, derechito de todos los términos. Sí, ah, pero déjame aclararte algo. Esa muchacha no es a través de Airbnb. El dueño elige su administrador. Sí, esa parte sí ya la okay. entendía. Perfecto. con eso? Pues gracias. De Vamos nada, a mi corazón. Confirmar, bello.
0: Cindy, a, la, a tu administrador se le paga el 10%, ¿correcto? Sí. Muy bien. Gracias, Marlene, por participar. De nada. Muy bien, a ver, ahora tengo otra pregunta para ti. ¿Dónde se consiguen esas propiedades tan económicas, Cindy? Lo que yo he visto en Orlando, todo está por encima de los 450 mil. Ok, estas esta propiedades que yo tengo, las compré
1: usadas, este, y... Voy, a hacer, voy mirando en el en el MLS tengo un automático donde me manda porque yo sé cuáles subdivisiones son permitidas de Airbnb, como me gusta mucho el negocio me lo aprendí claro. entonces yo lo tengo una alerta para que me mande si sale algo económico, la de la playa la compré hace dos años la de aquí de Kisimi la compré hace seis meses, para que sepa yo se ha ido subiendo todo pero usted lo que tiene que estar pendiente y saberse su área, de dónde están permitidos y poner las alertas para que le lleguen todos los días si algo sale.
0: Definitivamente, tienes que conocer bien tu zona de cultivo. Porque va a depender de en qué subdivisiones, en qué espacios estás buscando, en qué tipo de comunidades estás buscando esas propiedades. Y esas propiedades no son, no es que les hacen promociones en las redes sociales. Las tienes que estar buscando para que las vean y no duran 10 días en el mercado. Entonces es probable que esa es una de las razones también por la que no las ves. Muy pocas personas saben, pero en cerca entre Corespirin y tamara hay propiedades de 60 mil, 70 y 80 mil dólares propiedades muy, muy, muy rentables, ¿ok? Sí las hay, lo que pasa es que casi nunca están disponibles. Fíjate, Cindy, me dice, ¿me puedes explicar mejor cómo es eso de comprar con un inversionista que ya que no querías lidiar con el banco, que no cumplía con okay. todos los requisitos del banco? Ve, te explico un poquito. En la playa era muy
1: buena oportunidad y el que me estaba haciendo el préstamo con quien decidirme que era un prestamista regular, no estaba haciendo la cosa correcta y se me iba a caer el contrato y yo quería ese apartamento porque le vi la visión. Entonces el inversionista lo, me hizo comprarlo bajo mi LLC y a un interés más alto. Pero a mí no me preocupa eso porque quien paga eso es el que me está rentando. Por eso no le tuve miedo. Y mi dos apartamentos lo tengo bajo LLC para cubrirlo, que si hay alguien que me decide demandar, no puede tocar esas propiedades ni puede tocar mi casa donde yo vivo porque tengo homestead cubriéndome por todo lado
0: Muy bien, eso me parece muy interesante, el préstamo que te hicieron fue entonces un Harmony
1: Sí, mi querida, es un prestamista muy especial, me lo mandó Dios del cielo Amén. y por aquí también eh, una colega que sabe quién es eh, pero él no le presta a todo el mundo un hard lender money y me dio el interés más barato de lo que cobran los hard lenders, pero estoy a un 8%, para que sepan. Los hard lenders usualmente están de 10 a 12.
0: Muy interesante. Te preguntan, Cindy, ¿cómo consigo información de inversionistas privados? Jenny, yo te voy a responder primero antes que Cindy. Los Del. inversionistas vienen a través de tu... Círculo de influencia, de de tu de la forma en la que tú te mueves. los Tú puedes promover en las redes y buscar inversionistas, pero un inversionista que quiera trabajar... Eh, contigo que te busque es porque ya te escuchó, porque te sabe, te conoce por reputación o porque está dentro del medio o hay personas que te están recomendando. Por eso es tan importante el mercadeo de marca, el que te hagas marca, que los amigos de tus amigos y tus familiares y los amigos de tus familiares sepan que estás haciendo eso. Porque entonces cuando se toca el tema, sin importar si tú estás o no estás ahí, le dicen yo conozco a una persona que justamente en estos días publicó sobre rentas en en Airbnb y estaba buscando inversionistas para el Airbnb te voy a pasar su contacto. Así es como funciona. Todo eh, eh, realmente el tema de los inversionistas, desde mi punto de vista, funciona en base a tu círculo de influencia. Escúchame. Esto es correcto. A mí me llegó por mi círculo de influencia
1: hicimos un deal junto en algo muy especial y después yo me le acerqué y le dije que si él me consideraría para prestarme y cerramos en cinco días. Y es, es el sí? mismo que me prestó en las dos propiedades.
0: Miren, chicas, yo les voy a decir algo, chicas y chicos, porque ya sé que tengo a unos cuantos aquí. Eh, yo a este punto, cinco años, seis años más tarde de haber arrancado como agente de bienes raíces, les tengo que decir, el 99.9% de todas mis transacciones son referidos. Ya yo no hago promociones para... Capturar clientes nuevos y cuando las hago, las hago para mis mentorís, o sea, para las personas a las que les estoy dando mentoría, para ayudar a mis alumnos a activar el, 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 su área de cultivo o para alguna eh, alguna promoción en particular, mis todas todas mis transacciones se mueven al 100% dentro de mi área, de eh, dentro de mi círculo de influencias. Siempre es una llamada de teléfono de alguien que me dijo, estí me mandó un amigo eh, que dice que haces real estate aquí en Miami, voy para Miami tal fecha, me quiero reunir contigo. Steve, mira, este, estoy muy interesado en invertir en una casa en, eh, para vacacional abajo en Miami, que me recomiendas, que me puedes mostrar? O sea, es, eso va a ser así. El día de mañana para ustedes es difícil levantar base de datos y darse a conocer, pero por eso yo les estoy haciendo diciendo desde el día 1. Tú eres tu marca y debes hacer branding, debes hacer mercadeo de marca, debes promoverte en las redes y dejarle saber a todo el mundo. Debes ponerte un letrerito que diga, eh, ¿quieres comprar una casa? Pregúntame cómo. No voy a decir la marca que es, pero prácticamente, o sea, tú tienes que dejarle saber a cuánta persona conoces que estás haciendo eso. Y si te quisieras dedicar a hacer Airbnb, adivina qué, entonces habla de eso, coméntalo. Busca las experiencias, eh, eh, conoce el proceso y vas a ver diferencias. Otra pregunta para ti. ¿Quieren decir que no todas las propiedades califican para Airbnb, sino que depende de dónde estén situadas estratégicamente? Eso es correcto. 100%. 100%. No todas las propiedades califican. Dentro de mi comunidad no puedes tener una casa dentro de Airbnb porque la asociación no lo permite. No permite rentas a corto plazo. No permite rentas ni siquiera por seis meses. Las rentas ten, están eh, de, eh, definidas a 12 meses únicamente.
1: Es que hice unas preguntas que me hizo un inversionista, le escribí y la quiero mencionar por si acaso Adelante, alguien. Adelante, Cindy,
0: no, es importantísimo.
1: Y vienen a recontar todo lo que hemos hablado. Muy bien. La pregunta que me hizo: ¿Cómo recibo el pago? Directo a su cuenta. Nadie toque el dinero si no le llega directamente al dueño que lo setea en Airbnb. Segunda pregunta que me hicieron, que fue la que tocaba de decir, ¿cómo sé si la propiedad se puede rentar a corto plazo? Se chequea con la administración del complejo. Aunque usted lo vea en el MLS, aunque su vecina le diga, aunque el que está botando la basura le diga, no. Usted tiene que llamar a la administración del complejo para asegurar que su inversionista está comprando en un sitio correcto, ¿ok? Tercera pregunta, ¿quién paga la limpieza? La, la paga el huésped, ¿ok? Uh -huh. ¿Cuánto cobre el administrador particularmente U eh, usualmente es un
0: 10%. ¿Cuánto
1: paga el huésped por la plataforma? Uh, de 13 a 14%. ¿Cuánto paga el dueño, el anfitrión de la plataforma? 3% se le paga a la plataforma. ¿Y cómo pago los impuestos de, esta, de este recibo que recibe dinero? Todo depende de la área. Si recuerdan, yo mencioné que hay una parte en esos 13, 14 por ciento, según el condado, que Airbnb lo deduce de impuestos por ocupación. Entonces todo el mundo tiene que hacer la tarea. Y acuérdense que si se van a encargar de hacer Airbnb, empápese mucho. Siga a alguien que lo haga. Eh, lea, busque, investigue por todo lado. Y Yo digo Aquí, que podemos
0: empezar por ese próximo viaje que tienes planificado para Orlando. Llamas a Cindy y planificas, <risa> y reservas el Airbnb y te vas y averiguas cómo es. La cosa que si todavía no sabes. Experimenten
1: la vida de un Airbnb. Entonces ustedes van a entender cómo se maneja. No, no sé este, si sabe que soy dominicana. Yo tengo familia en República Dominicana y voy a cada rato, pero no me quedo en la casa de ellos. Me quedo en diferentes Airbnbs. ¿Por qué? Porque yo estoy comprando propiedades en la República Dominicana que voy a poner Airbnb. Entonces yo estoy estudiando el mercado ya que voy a invertir en eso. Y yo lo he experimentado personalmente para saber qué hacer y no hacer en mi eh, inmueble. Tuve muy mala experiencia en un Airbnb que fui y tenía. Tú sabes que los dominicanos somos muy presto al café. La coladora de café le faltaba el mango. Ay, y qué eso es dio muy mala impresión. Claro. Entonces, los esas detalles son cosas que, de...
0: que parecen más inofensivos y, y mira cómo molestan, ¿no? Quizás el no molest... toma café, pero a una cafetera como yo, eso no puede ser. Na Era preferible y... que faltara papel exactamente, mi hija va para Colorado dentro
1: de una semana y se va a quedar en un Airbnb porque ya ella ha experimentado eso
0: pero y está comprando
1: Dominicana. un apartamento en Punta Cana para ponerlo Airbnb.
0: Bueno, fíjate en la pregunta que te están haciendo. ¿Y cómo encuentras Cuéntame. a alguien que te administre allá en República Dominicana? Jenny, es muy sencillo. Ella conoce República Dominicana, Exacto. tiene familia en República Dominicana, tiene un círculo de influencia en República Dominicana y Exacto. puede buscar a alguien. Tú nunca vas a invertir en un país que no conoces, donde no tienes a nadie, donde no puedes estar encima de tu negocio. Ella además acaba de decir que viaja frecuentemente a República Dominicana, ¿ok? Y, y es, es prácticamente una hacer... segunda área de cultivo porque ella es de Exacto. allá.
1: Eh, vamos a hacer un próximo clubhouse donde le podemos enseñar cómo hacer un agente internacional. Eso Yo vengo en República Dominicana sin tener licencia en República Dominicana, Vamos a hacer pero eso porque tema.
0: yo hago lo mismo con Colombia, México y Venezuela. Muy, muy buena pregunta. Vamos a hablar de eso la próxima vez. Hay un mínimo de días de alojamiento que se tiene que reservar. Se pueden reservar dos noches. Qué buena pregunta, Cindy, porque la mayor la parte tengo. de las veces los superhosts te ponen un mínimo. De esta, claro. esta propiedad se reserva por cinco días mínimos o cuatro días mínimos. ¿Y
1: tú sabes por qué, Esti? Te aclaro un poquito. Una, los superhosts no queremos que nos cojan los sitios para hacer fiesta. Que no nos los renten por un día porque no nos conviene, porque cada vez tenemos que pagar limpieza. no sale costo efectivo para nosotros. Segundo, la asociación a veces no obliga que sea mínimo cuatro días, tres días, siete, y hay asociaciones que te obligan que sea 30 días. Todo depende del sitio, por eso es que se tienen empapar, educar sobre el tema.
0: Definitivamente, fíjate que una de las razones que hizo difícil mi búsqueda en Canadá es que yo son 16 personas, 16 familiares que tengo en Venezuela en Canadá. Y le dije a mi esposo, yo quiero ser host, yo quiero un Airbnb donde pueda meter a 16 personas. Y eso es una casa con 8 habitaciones, ¿no? Mira yo qué exigente me puse. Y el host le digo, somos tres que nos vamos a quedar todos los días, mi esposo, mi hija y yo. Pero el 24 voy a tener a los 14 invitados y el, 20, el 31 también. Y el host me, me decía, bueno, por esos dos días te voy a cobrar las 16 personas. O sea, por los dos días que los tengas a todos en casa, me toca cobrarte el full, aunque no estés usando todas las habitaciones el resto de, la, de los 15 días de estadía. Y la razón es que 16 personas dentro de una casa hacen hacen ruido, ¿ves? O sea... Exacto. Y hay, Eso un, es hay así. Un, Por supuesto. De, definitivamente. ¿Sí? Y yo me acuerdo que le dije, no me cobres dos, cóbrame cuatro, por si acaso se quedan unos a dormir. Porque, ¿sabes? Es del 24 al 25 y del 30 al 31.
1: Exactamente.
0: Exactamente. ¿Alguna otra preguntita que tenga? A ver, me por el momento, muy, eh, muy interesante el chat. Quiero tomar esta oportunidad, que me parece el tema está súper, súper cubierto. Si tienes esas preguntas en la mano y no las puedes compartir por el chat de, de Telegram, sería buenísimo, Cindy, al final. Sin embargo, no quiero despedirme eh, la noche de hoy sin antes eh, eh, pedirte que me hables de ese nuevo... Eh, taller que tienes, de ese coaching experience que tienes, te vi que lo compartiste el otro día en las redes, eh, lo quiero, lo voy a compartir ahorita mismo en el chat, de cómo vender más de $5,000 al año, definitivamente algo interesante, eh, lo tienes en Orlando, me parece, noviembre sí. 13... 2021 Correcto. de 9 y media de la mañana a 3 de la tarde. Y te puedes registrar a través de ese número vía CEL. Y me imagino le, das un, me le mandas un mensaje a Cindy, le dices que te registraste y el costo es de $197 dólares por persona. Ahora, háblame Cindy, ¿de qué se trata este taller?
1: Te hablo. Ese taller es para personas que están pensando que están... O, o lo han dejado o tienen tiempo, que quieren ser más productivos ahí yo enseño en esas 5 a 6 horas que vamos a estar juntos todo lo que me ha funcionado en los últimos 14 años si tú quieres invertir para algo para hacer una diferencia en el 2022 en tu negocio de producir por lo menos 5 millones de vender 5 millones en este negocio pues ese es tu curso, lo quiero llevar a más
0: Perdí el micrófono de Cindy. A ver. Cindy. Me parece que se le cortó el audio. Vamos a esperar un minuto a ver si es un problema de conectividad. Muy interesante. Me parece que los, este, este taller sí es presencial. No sabría decirte si va a ser un taller online. Eh... Vamos a, esperar a de Ahora sí te tengo de vuelta, Cindy.
1: Aquí estoy. Te okay. decía que en Miami lo pienso llevar el segundo sábado de enero y en Orlando lo voy a tener presencial noviembre 13. Va a ser algo bien, eh, va, va a marcar la diferencia. Hay personas de los que están aquí que lo han cogido y va a ser interesante. También lo tengo online, lo pueden coger online.
0: Parece que también está disponible en línea. Cindy, sí, ¿se te está yendo la voz? Debes tener algún problema de conectividad. Entonces me parece que tenemos el taller presencial en Orlando y también lo tenemos online. Escuchar a Cindy es siempre un placer Yo les recomiendo que le manden un mensaje de texto Escríbele a Cindy, dame más información sobre tu taller Y seguro que ella te va a pasar un enlace O te va a pasar algún texto que tenga Que hable un poquito más sobre este taller Y si no me equivoco Ya llegó Y si no me equivoco Cindy va a venir a Miami A presentarnos este mismo taller en Miami Creo que no tenemos fecha todavía Pero próximamente es este año, ¿verdad Cindy? Eh,
1: lo, lo pienso hacer el segundo sábado de enero, porque el segundo yo sé
0: que ya en diciembre todo el mundo sale de viaje. Así es, yo tampoco iba a estar aquí, así que me parece genial. Entonces, el es. segundo sábado de enero está Cindy en Miami enseñando este taller. Me encanta que también sea online, así que voy a hacer un gran esfuerzo por conectarme y escucharte, Cindy. Como siempre, aprender de ti todos los días un poquito más. Señores... Démosles las gracias a Cindy. Cindy, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por explicarnos con tanto detalle, con tanto cariño, cómo se ve el negocio de Airbnb. Vamos a permitirle a las personas que están eh, conectadas a que te escriban, a que te manden algún mensajito. Si de, eh, quizás quedaron con alguna pregunta, pueden escribir al chat de Telegram de Tag Crush Social Media y Cindy con, con, poco a poco le responde todas las preguntas. Y si claro tienen preguntas sí. con respecto al taller de Cindy, igual forma. Yo te recomiendo, le hagas clic a su nombre y le mandes un mensaje al privado y le preguntas sobre este taller. Ok, definitivamente 100% recomendado. Yo el trabajo de Cindy lo admiro muchísimo. Señores, muy buenas noches. Descansen. Nos vemos hasta el próximo martes. Vamos a estar nuevamente con Judith Peraza de Perlan Title estudiando la segunda parte de los cambios del contrato For Bar As Is. Así que para el próximo martes ahí hubo un cambio de agenda. Estamos otra vez con Judith Peraza. Vamos a seguir revisando los cambios del contrato far, bar as is. Y Cindy, antes de que se acabe el año, te tomé la palabra. Vamos a hablar sobre cómo convertirte en un agente internacional. Escríbeme mañana y le ah, ponemos fecha. Porque le ponemos fecha. Así. Antes de
1: que te me vaya de vacaciones.
0: Antes de irme de vacaciones hablamos de eso. Lo cerramos con broche de oro. Bueno, señores, Dale. que descansen. Gracias a todos. Bendiciones.
1: Cuídense a todos. Gracias por su atención.
0: Amén. Gracias a todos. Chicas fantásticas, dicen aquí, Cindy, te dan las gracias con mucho cariño.
1: Gracias. Al lado tuyo, todo el mundo se ve bien.
0: ¡Ah! Oh, ¡Qué horror! Mira cómo le lanzan flores a uno. <risa> Muy bien, chicas. Nos, nos despedimos. Hasta el próximo martes. Un beso.